Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y CEO de Ecomsi. Hoy estaremos haciendo otra sesión de preguntas y respuestas con las preguntas que hemos venido recibiendo a través de la semana, a través de nuestra comunidad. Y también estaremos respondiendo las preguntas en vivo. Eh, antes de comenzar el episodio de hoy, quiero recordarles que estas sesiones estarán en vivo todos los jueves a las 5 de la tarde hora Inglaterra. Y para aquellos interesados en habla inglesa, también sería los martes a las 5 de la tarde. También recuerden que todas las semanas, los lunes, estaremos lanzando nuevos episodios donde traeremos invitados expertos en el campo de Amazon e-commerce. Y los miércoles también tenemos variaciones entre invitados y estrategias más a nivel técnico de mi parte que estarán consiguiendo esos videos también en estos canales de YouTube y podcast. Eh, antes de comenzar con el episodio de hoy, simplemente quería mencionar un poco de mi experiencia de un evento que fui ayer eh, en el campo de Amazon. Eh, este evento fue aquí en Londres, eh, fue organizado por una de mis colegas, ella se llama Shelly, que ella es la encargada de un grupo que se llama Scale for Retail. Y la razón por la que me, eh, me gusta mencionar eh, este tipo de eventos es porque quiero transmitir a a todos los que están hoy en esta sesión, la importancia de atender a eventos como estos. Siempre recomiendo a todos mis eh, clientes y personas en el campo con los cuales eh, nos comunicamos acerca de estrategias, otras agencias, otros estrategas en el campo. Siempre eh, tratamos de mantenerlos a tanto de todos los eventos que hay, todas las lo, eh, sesiones en online, todo ese tipo de, de eventos que pueden aportar cualquier tipo de conocimiento que pueda ayudarte a escalar tu negocio en línea. Y no solo el conocimiento, eh, también el, eh, el networking que uno hace en esas sesiones. Por ejemplo, ayer me pude, eh, eh, pude, pude tener la oportunidad de conocer muchas de esas personas que siempre tuve ese contacto a través en línea, pero nunca de manera personal. Y fue una experiencia eh, bastante buena porque te ayuda a obviamente eh, estrechar ese lazo con esas personas que ha estado trabajando solamente a través de una pantalla y por fin tener un momento de tranquilidad para conocerlos más a detalle y obviamente eh, ver cómo seguir trabajando a futuro. Solo para darles un resumen de lo que fue el evento, eh, en ese evento eh, estuvimos hablando sobre todo de lo que está pasando a, a nivel mundial con toda la situación de, de bueno, ustedes ya saben de lo, la situación de la pandemia, la situación de la guerra, todo eso está afectando todo lo que viene siendo el, la estrategia que tenemos que implementar en este momento de, de correr nuestro negocio en línea, en, porque al final todo lo que es en línea como es algo que dependemos de, por ejemplo, un fabricante en Asia, de luego una compañía que 
trae nuestros, eh, nuestra materia, en este caso, a través de Europa, hacia Estados Unidos, todo, todo viene afectado, todos estos eventos afectan todo lo que viene siendo el, el supply chain. Entonces, en este evento eh, estuvimos, estuvo Steve eh, Simon, Simonson, él, él es un experto todo lo que viene siendo entender cómo funciona el supply chain, entender cómo afecta los problemas políticos, eh, en, ge geográficos en el sistema de, de dónde está la materia prima, dónde se producen los productos, la, cómo, esto, cómo la pandemia también ha afectado a la fábrica. Entonces fue bastante interesante tener ese punto de vista y, y, y comprender cómo uno no tiene que, que cerrar su mente al, al momento de de elegir, por ejemplo, dónde producir un, un producto para vender en línea, porque la mayoría de las personas siempre, el primer país que, que piensan es, por ejemplo, China, ¿correcto? Y ayer estábamos mencionando cómo eso en los próximos años va a cambiar muchísimo, eh, sobre todo por toda la situación geopolítica que está sucediendo, eh, también por cuestiones de limitación de mano de obra, eh, suministro de materia prima, entonces fue algo bastante interesante y por eso quería mencionar en la sesión de hoy para simplemente abrirle los ojos en ese sentido de que ir a eventos como esto es súper importante porque algo que me pareció bastante interesante en, en el evento es que Steve siempre mencionaba que tú no sabes lo que no sabes, ¿correcto? Entonces sí, si uno se encierra simplemente en su oficina y piensa que lo sabe todo, muchas veces va a dejar por fuera muchas estrategias, muchos puntos de vista que simplemente no vas a a lograr conseguir por tu cuenta si, si no te mantienes en contacto con otras personas en la comunidad, yendo a seminarios y cosas por el estilo. Entonces, conclusión, siempre manténgase eh, activos en cuanto a aprender. Nunca tomen por garantizado que todo lo que saben es lo mejor de lo mejor, porque hasta yo cada día siempre me, me encuentro con, con nuevos cambios, nuevos nuevas estrategias y es sorprendente cómo a veces ir con eventos como estos te logra abrir la mente en cuanto a cómo uno debe adaptar su, su negocio a largo plazo. Nada, eso era todo lo que quería mencionar. Ahora vamos a comenzar con la sesión de hoy de preguntas y respuestas. Voy a comenzar a, a poner algunas de las preguntas en pantalla de las que venimos recibiendo la semana pasada y obviamente todos aquellos que están ahorita en vivo con, con nosotros pueden mandar sus preguntas eh, a través de los canales donde estamos ahorita en vivo. Y si no nos da tiempo de cubrir esas preguntas, nosotros siempre las eh, guardamos para la siguiente sesión. Entonces, eh, primera pregunta del día. Vamos a ver. Muy bien. La primera pregunta del día es la siguiente. La pregunta dice, ¿cómo español puedo vender en Amazon Estados Unidos? Sin problemas, ¿cómo es el proceso? Sí, uno puede vender en Amazon Estados Unidos sin importar tu nacionalidad. Eh, cabe la redundancia que hay, si hay nacionalidades que obviamente no están aprobadas para vender en Estados Unidos eh, por los problemas, eh, por problemas eh, políticos, como por ejemplo si eres Corea del Norte, Cuba, ese tipo de países, no te permite vender en Estados Unidos, pero la gran mayoría sí. Eh, ¿Cómo funciona el proceso? El proceso es bastante simple. Lo que pasa es que hay un tabú cuando viene siendo a la hora de vender en Amazon Estados Unidos, porque lo primero que uno siempre escucha en las redes sociales es que es un dolor de cabeza todo lo que tiene que ver lidiar con los impuestos, registro de empresa y 
y bueno, todo el papeleo que hay que hacer. Pero la gran realidad es que eso en los últimos años ha cambiado muchísimo porque Amazon ahora antes solía hacer que todo lo que viene siendo los impuestos y todo el, lo que viene siendo el, el VAT, eso tenías que encargarte tú a nivel de cada estado. Y como bien sabemos, en Estados Unidos hay 50 estados, en una gran, era una locura hacer todo eso manual. Pero ahora Amazon, en la mayoría de los estados, ellos se encargan de recaudar todos los impuestos y luego simplemente ellos están en el reporte y tú te encargas de luego eh, hacer, obviamente, el reporte a nivel de empresa. Pero, eh, obviamente, hay todavía algunos estados que sí tienes que hacer que Amazon no, los, eh, no te los cubre por completo, pero hay millones de servicios en cuanto a que te pueden ayudar con eso. Uno de los servicios que yo recomiendo mucho, que son uno de nuestros eh, partners, y se llama RGM Tax Exemption. Es más, si van a nuestra página web, ellos son uno de nuestros partners. Nosotros hemos trabajado ya con ellos. Ellos se encargan de abrirte la cuenta en Estados Unidos, encargarse de todo lo que viene siendo el papeleo para los impuestos. Bastante simple. Diría que en dos semanas está todo listo. Es bastante... O sea, no tiene casi fricción en, en, a nivel de papeleo. Simple, con tal y tengas, obviamente, los documentos esenciales, que son siempre el pasaporte... Eh, documentos de empresa y cosas por el estilo, el proceso es bastante fácil. Eh, entonces, les recomiendo RGM Tax Exemption, que si van de mi parte les darían también un descuento. Voy a dejar el link en, después en, en nuestra, nuestra descripción. Y bueno, si van a nuestra página web y van a donde tenemos la sección de nuestros eh, partners, ahí verán eh, el link directo a su página web, ¿OK? Pero sí, bastante simple. Eh, Gracias por la pregunta. No importa que seas España, puedes vender en Amazon Estados Unidos. ¿okay? ¿Cómo es que obtengo el Seller Fulfilled Prime? Ok. Muy interesante ese tema. La, el, el Seller Fulfilled Prime, para los que no saben, lo voy a poner en pantalla para que se recuerden de ese nombre. Seller Fulf Fulfilled Prime es un programa que te permite simplemente dar la opción a tus clientes de, ten, eh, de recibir eh, envíos Prime, en este caso que llegan dentro de un, de un día, correcto, los envíos como si fuera Amazon lidiando con el envío, pero en este caso tú eres el encargado de todo lo que viene siendo la logística, correcto. Entonces, eh, digamos que tienes tu, eh, tienes tu warehouse, ya tienes tu tienda física en Estados Unidos, ya tienes un, 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 una infraestructura bastante madura en lo que viene siendo lidiando con, con todo lo que viene siendo con las devoluciones, envíos a clientes. Entonces, puede ser que ya tengas un, un rate bastante competitivo que te conviene a ti lidiar con todo en vez de mandar todo a Amazon. Entonces, eso es lo que viene siendo el Seller for Free Prime. Ahora, hay un gran catch en el sentido, hay un, un, un pero bastante grande aquí y es que para obtener ese estatus con Amazon, tú tienes que demostrar un historial de reputación con ellos a nivel de envíos. Eh, generalmente el tiempo varía, depende también del volumen de ventas que haces, pero tienes que demostrar a Amazon que cuando tú lidias con los envíos personalmente, mantienes un nivel de, de, de éxito bastante alto. Si no me equivoco, estás en torno al 90, creo que 95, 98% de, de um, éxito en cuanto a paquetes eh, entregados a tiempo, que el paquete no, no se perdió, cosas por el estilo. Y eso es un porcentaje bastante alto si no tienes una infraestructura bastante madura. Por eso es que depende muchísimo de qué, qué, qué tan fuerte ya sea tu flota de manejar eh, envíos y 
y bueno, manejar tu, la mercancía por tu cuenta. La, la gran ventaja es que si tienes ya un costo bastante favorable, puedes tener un, un mayor margen de ganancia porque la realidad es que cuando mandas todo a Amazon, ellos se agarran un, una gran parte del, del pie eh, que generalmente va rondando entre el 25 y 30%, o sea que si vendes un producto en 10 dólares, 3 dólares seguro Amazon se lo agarra, pero es el, la tranquilidad de que ellos se encargan de todo, ellos se encargan de que el producto llegue al día siguiente, ellos se encargan de la devolución, ellos se encargan de, de lidiar con el cliente, todo. Entonces, tienes que ver qué te conviene. Pero sí, ese programa, Seller for Film Prime, ya para resumir esta pregunta, tienes que demostrar un historial a Amazon de que eh, tienes un, un éxito bastante alto en cuanto a porcentaje de entregar y manejar todo tu inventario por tu cuenta. Y una vez ese historial sea eh, validado por ellos, ellos te dan la oportunidad de tener el Prime sin necesidad de ellos manejar tu, tu inventario. ¿Okay? Siguiente pregunta. Eh, ¿Dónde se crean los cupones? Los cupones se crean debajo de tu... Si tú vas a, a, a tu cuenta de Amazon y vas a la sección donde dice eh, Advertisement en inglés, que es... Eh, Vendría siendo la misma, la misma sección de tu cuenta de Amazon donde puedes acceder a tu PPC. Ahí te da la opción de cupones y lo que tienes que hacer es eh, poner el, el ASIN de tu producto, el porcentaje que quieres dar de descuento, el budget y la fecha, de qué fecha, qué fecha, y lo activas y listo. Lo que tienes que tomar en consideración es que si la cuenta es nueva, eh, no te va a permitir hacer cupones porque tienes que tener un mínimo de seller feedback que vendría siendo los reviews a nivel de cuenta, pero no de producto. Y si no me equivoco, el mínimo creo que son 10, creo que en 10, 20 feedbacks. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero tienes que tener un historial de vender ya en Amazon. Y una vez que tengas ese historial, Amazon te permite dar cupones eh, sobre tus productos. Ahora solo para, para ahorita que estamos en los cupones, me gusta mencionar me gustaría mencionar que los cupones son bastante importantes a la hora de estrategia de lanzamiento. Eh, como bien ya saben, ya no se puede hacer el, la estrategia que hace unos meses atrás la mayoría de las personas hacían cuando lanzaban un producto en Amazon, que era prácticamente eh, dar el, el producto gratis, ¿correcto? Muchas personas eh, lo que hacían es que eh, regalaban el producto a, a diferentes comunidades, a influencers o, o, o nichos en específico en torno a tu producto y es, esa velocidad de regalar productos porque luego obviamente como funcionaba esto es que tú como cliente, por ejemplo, comprabas el producto y luego yo te reembolsaba ese dinero a través de PayPal o otro método fuera de Amazon. Eso ahora está prohibido y ya no se puede hacer. Entonces, la razón por la que las personas hacían eso es porque tú para posicionar tu producto en Amazon, la manera más rápida es demostrar velocidad de venta. Y como demostraba velocidad de venta, la gente regalaba productos, como bien, bien acabo de explicar, que era crear una venta ficticia y luego reembolsaban por fuera. Ahora eso ya no se puede hacer. Entonces, una gran forma ahora de lanzar productos de manera eh, legal, sin ningún problema con Amazon, que más bien Amazon incentiva, es usar cupones. Por ejemplo, lanzar un producto con un cupón de 40, 50%, que lógicamente va a ir a pérdida esas ventas. Pero la ciencia es crear esa, ese efecto bola de nieve para que tus ventas vayan creciendo, tu posicionamiento vaya creciendo y luego eh, eso te permita crear ventas de manera orgánica que luego eso te va a permitir escalar tu producto. ¿Okay? Una cosa que me gustaría mencionar de los cupones es que cada vez que una persona usa un cupón vas a pagar un fee. Creo que son 
50 centavos. O sea que también tomen en cuenta de que aparte del descuento pagas un pequeño fee a Amazon, que Amazon obviamente toma ese fee eh, por, por, como utilidad del cupón. ¿okay? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre FBA y FBM? Bueno, eh, para hacerlo simple, FBA significa Fulfilled by Amazon, significa tú envías todo tu inventario a Amazon y ellos se encargan de todo lo que viene siendo, como estaba explicando antes, de logística, inventario, devoluciones. De Eso obviamente va a significar que tienes que pagar un costo adicional a Amazon. Pero la, eh, la gran fortuna es que te quitas todo ese dolor de cabeza, como venía explicando, de tener que lidiar tú con, con el inventario. Eh, y es, la realidad es que es el, model, el modelo que nosotros siempre incentivamos, porque el simple hecho de mandar todo a Amazon, que Amazon se encarga de todo lo que viene siendo con inventario y, y envíos, es un gran peso que te quita encima. O sea, yo personalmente pienso que es mejor sacrificar un poco tus ganancias a corto plazo pero Amazon va a estar de la mano contigo a escalar tu negocio de manera más rápida que si tratas de maximizar tus ganancias ahora, pero vas a crecer de manera más lenta. Entonces, ese es el pensamiento que tienes que hacer al momento de elegir entre FBA y FBM. Y para explicar FBM, FBM es Fulfilled by Merchant, significa que tus productos igualmente están apareciendo en Amazon, pero eh, tú te encargas de todo, envíos, todo, la, eh, la gran diferencia en que en FBA pagas el 15% más el, el, el fee, el costo de lo que viene siendo el FBA que depende de las dimensiones y peso del producto. Y en FBM eh, solamente pagas el 15%. Esa es la gran diferencia. Bueno, y además que tienes que lidiar tú con todo de inventario, envíos y todo. ¿Okay? Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Um, ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre vendedor central y seller central? Hay dos tipos de cuentas en Amazon. Está el vendor central y el seller central. El vendor central, eh, para ponértelo fácil, significa que Amazon prácticamente te compra a ti como si tú, como si eh, al por mayor, ¿correcto? Entonces, Digamos que tú tienes, eres dueño, un ejemplo, para ponerlo fácil, eres dueño de, de Nike o de Adidas, Amazon compra los productos directamente de ti, abres una cuenta Vendor Central con ellos y eso prácticamente te convierte en el puente entre Adidas y Amazon para administrar los, la mercancía a nivel de al por mayor. Amazon compra el producto a costo a Adidas y Nike y ellos se encargan de todo lo que viene siendo eh, la publicidad y los listados en Amazon. Eso viene siendo Vendor Central. Seller Central es lo que la mayoría de las personas de nosotros hacemos y es la cuenta que tenemos para vender en Amazon, que es para marcas normales. Quiere decir que nosotros no le vendemos a Amazon, más bien utilizamos a Amazon como plataforma. Y, y la gran diferencia, obviamente, es que aquí tú te encargas de todo. Te encargas del listado, de, te encargas de la publicidad, te encargas de, de, de que el inventario esté siempre eh, en línea con en el sentido de no quedarte sin inventario. Todo lo que viene siendo la estrategia de vender el producto es, es tu responsabilidad. Pero con Vendor Central, tu única responsabilidad es mandar la mercancía a Amazon y Amazon prácticamente es tu comprador al por mayor. Esa es la gran diferencia. Entonces, Vendor Central, obviamente, no se la dan a todo el mundo porque tienes que demostrar, primero que todo, Amazon un interés en querer comprarte al mayor y darte los permisos para comprarte al mayor a ti. Y Seller Central es más común de que de, y casi siempre te aprueban si tienes los papeles en orden, 
y es que cualquier persona puede revender marcas eh, que ya estén dentro de Amazon o vender tu propia marca, que es lo que casi siempre hablamos en este episodio que viene siendo el private label. Um, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Um, ok, ¿cómo funciona el proceso de mandar mis unidades a Amazon? Um, el proceso es bastante simple. Eh, yo me acuerdo cuando también comencé en este campo que el simple hecho de pensar cómo se lo manda, quién lo recibe, a, a, a dónde lo mando, eh, puede, puede sonar un poco... ¿Cómo se dice? Dolor de cabeza, ¿sabes? Confuso, pero al final es bastante simple. Uno, lo único que tienes que hacer es tener primero que todo un listado. Tienes que tener un listado, lógicamente, en Amazon. Tienes que convertirlo en FBA. Una vez que creas tu listado en Amazon y lo conviertes en FBA, Amazon eh, lo que te va a pedir es una, eh, la información del de producto que quieres enviar, las dimensiones, el peso, eh, cuántos empaques, eh, una vez que tú lees toda la información a Amazon y también la dirección de dónde viene esa mercancía, Amazon automáticamente te genera lo que viene siendo un shipping label que incluye la dirección y la información de los almacenes donde tienes que mandar esta información. Esto es todo automatizado, es una etiqueta que ellos cuando reciben automáticamente ven, ah, ok, este empaque de, de este producto pertenece a Vincenzo, eh, de esta cuenta de Amazon, entonces eso es todo automático, eso no tienes que preocuparte en cuanto a que se vaya a perder o algo. Entonces, tú mandas esos empaques con esa etiqueta, la dirección que ellos te dan, ellos reciben el inventario, lo escanean en, en los almacenes y generalmente tarda una o dos semanas, depende muchísimo también de la temporada. En, por ejemplo, en diciembre cuando mar mandamos mercancía puede tardar hasta más de un mes porque se colapsan eh, los almacenes. Pero sí, es, es un proceso bastante simple. Lo mandas, lo reciben y una vez que lo reciben, eso es todo automatizado, en el sistema se actualiza y te muestra cuántas unidades ellos tienen en el sistema y a medida que se van vendiendo, te la van descontando de tu inventario. Y así es como funciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo calculo los costos de vender en Amazon? Bastante simple. Hay una herramienta que es de Amazon, por cierto. Si tú te vas a Google, pones Amazon SBA Fees, es una calculadora que te permite elegir la categoría, poner dimensiones, información del producto. Y con eso vas a poder eh, prácticamente eh, tener una estimada de todos los costos envueltos con, con vender el producto en, en Amazon. Ahora, si te quieres ir un, a, todavía más profundo a nivel de, de tener más métricas más detalladas en cuanto a cuánto te puedes costar el, el almacenamiento dentro de Amazon, eh, calculado otros costos como por ejemplo los impuestos eh, cosas que obviamente van a salir extra cuando vendes en Amazon te recomiendo la herramienta de Helium 10 que se llama Profit Calculator que eso viene incluido con, con el Google Chrome eh, que por cierto ahorita que estamos eh, mencionando Helium 10 me gustaría mencionarles que fuimos aprobados como uno de las, una de las agencias que va a trabajar eh, exclusivamente en el portal de Helium 10 ahorita si van a Helium 10 lo van a conseguir ahí y, y bueno, nada, si nos quieren conseguir en ese portal, eh, contactarnos a través de ahí, también lo pueden hacer ahora que ya estamos como partners oficiales. Ahora, eh, volviendo al tema, eh, lo del Google Chrome es una extensión que tú descargas, que por cierto es gratis y que es la, la versión básica, y eso te va a permitir tener el Profit Calculator, y ahí tú, lo bueno de esa herramienta es que tú vas directamente al, al listado, la abres, y ahí puedes ver 
detalladamente todos los costos del producto y lo, lo que yo hago muchísimas veces es que tú puedes abrir esa herramienta en un listado de, de un competidor que puede ser que sea casi exactamente el mismo producto que el tuyo y eso lo que te va a permitir es tener todavía más eh, mejor, mejor análisis en cuanto a un análisis más actualizado porque si estás viendo un competidor que está vendiendo actualmente generalmente vas a tener las métricas todavía más eh, actuales de, de lo que ellos están pagando para vender ese producto en Amazon. Eh, siguiente pregunta. He tratado de crear mi cuenta en Amazon, pero no ha sido aprobada. ¿Qué puedo hacer? Sí, generalmente este problema eh, casi siempre es problema de documentación. Eh, te recomiendo que veas un, un episodio que hice con Chris McCabe, eh, eh, creo que lo, él fue publicado ayer, si no me equivoco. Está en inglés eh, ese episodio, pero para resumirles básicamente el, lo que generalmente puede ser causado, la razón por la que tu cuenta no está siendo aprobada, es porque seguramente están dando tu información personal, por ejemplo, un pasaporte y luego tu documentación de factura de la luz, que tienes que obviamente demostrar que una dirección física, y si esa dirección física no coincide con la dirección de empresa donde está registrada un simple error, un simple número un simple, eh, qué sé yo Washington Street y el otro dice eh, Washington Street 2, cualquier número de diferencia eso ya es suficiente para que Amazon no te apruebe la cuenta entonces asegúrense que todo coincide exactamente antes de abrir la cuenta y asegúrense que tengan los documentos a mano porque lo último que quieren es comenzar el proceso y luego no tener los documentos a mano poner en pausa esa aplicación y luego que quede eh, que quede suspendida porque no tenga los documentos a tiempo entonces eso es lo que hay que tomar en consideración eh, siguiente pregunta ¿recomiendas arbitrage o private label? yo siempre recomiendo si no tienes ningún tipo de presupuesto arbitrage eso significa ir a tiendas en física o en línea, comprar un producto y simplemente repostearlo en Amazon y, y venderlo a la diferencia y ganarte esa diferencia. Por ejemplo, consigues un producto en Walmart o Target que cuesta 20 dólares y ves que en Amazon se está vendiendo 35, lo pones en Amazon y te ganas la diferencia. Ahora, la realidad es que con ese tipo de modelo no es que vas a hacer una cantidad gigantesca de dinero porque es un factor, o sea, estás jugando con un factor muy importante que es tiempo, necesitas tiempo para ir a esas tiendas, conseguir el producto, conseguir los descuentos, ganar todo, eh, o estás pendiente de que el precio sube en Amazon, o sea, es, es ya mucho trabajo, pero si no tienes el presupuesto, es la mejor opción para empezar, y lo bueno es que como vas a estar aprendiendo todo desde cero, ese método, como te vas a encontrar con tantas trabas al principio, es la mejor forma de cometer errores y que no sea costoso, ¿sabes? Eh, eso puedes comenzar por ahí, pero si ya tienes un presupuesto, el presupuesto que yo siempre recomiendo es en torno a los 10 mil dólares, eh, private label generalmente es la mejor forma de empezar, porque la realidad es que si puedes entrar en un nicho que no es competitivo, crear tu propia marca y crear algo original en el mercado, te va a permitir, primero que todo, escalar mucho más rápido y... Eh, invirtiendo la misma cantidad de tiempo pues eh, no solo lanzar un producto sino mu muchos más productos y el margen de ganancia suele ser más alto entonces eh, depende mucho de tu situación económica si tu situación económica obviamente no te lo permite diría arbitrage luego private label cuando tengo un presupuesto más alto y si ya quieres manejar volúmenes mucho más altos 
por ejemplo, trabajar con marcas directamente como un ejemplo Nike, Adidas, wholesale, que significa comprarles directamente esas marcas al por mayor, ganar el permiso de distribución exclusiva en Amazon y revender su marca en Amazon. Pero eso ya obviamente son niveles más altos porque estamos hablando de volúmenes de miles de unidades para lograr ese tipo de contratos. ¿Mira? Eh, siguiente pregunta ¿es verdad que no deberías usar palabras negativas en las campañas? porque sí, eh, siempre menciono que no es bueno usar palabras negativas en las campañas de publicidad porque suele suceder mucho que si tienes una campaña por ejemplo eh, exacta eh, frase y amplia y esa palabra en amplia se comporta de manera exitosa y la quieres cambiar de, de amplia a exacta o de frase a exacta, que por cierto, para los que están escuchando y no, no saben que, es, que estoy hablando de amplia frase y exacta, vean mi video eh, que hablé de, de qué es lo de Amazon PPC y cómo optimizar en mi canal. Hay un video en español donde explico esos detalles. Pero para resumir la pregunta, recomiendo usar palabras negativas porque lo que va a pasar es que si esa palabra en tu campaña, por ejemplo, amplia, se comporta de manera exitosa y tú la mueves a exacta y luego en exacta eh, no se comporta de manera adecuada, si tú la negaste luego en amplia, a veces es difícil lograr otra vez el buen, el buen rendimiento que tenía inicialmente en amplia. Porque lo, tienes, lo que tienes que tomar en consideración es que en amplia eh, a veces hemos conseguido palabras que se comportan de manera fenomenal, fenomenal pero cuando las movemos exactas no logramos el mismo rendimiento. Eh, este es un, es un tema bastante interesante que siempre ha sido el misterio eh, entre todos eh, los que estamos en el campo de Amazon, pero suele suceder. A veces las palabras no se comportan de manera igual, de igual manera, cambiando una de una campaña a otra. Entonces, mejor hacer eh, optimización. Eh, cambiando las pujas, que serían los bits en inglés, eh, en vez de usar eh, palabras negativas. ¿Okay? Siguiente pregunta, ¿qué es Amazon DSP? Amazon DSP eh, viene siendo eh, como el siguiente nivel una vez que ya tratas de optimizar al máximo lo que viene siendo tu Amazon PPC, eh, que vendría siendo Sponsor Products, eh, Sponsor Brands, Sponsor Displays. De, es, eh, Amazon DSP, para resumirlo, eh, que es lo que es, es prácticamente un servicio que te permite eh, hacer publicidad de tu marca a un, eh, lo que viene siendo high level, top of the funnel, correcto. Eh, perdón por esa, ese cambio de palabras en inglés en español, solamente que son los términos que se manejan, pero prácticamente la traducción es que tú cuando haces publicidad tienes casi siempre una pirámide, y top of the funnel vendría siendo el tope de la pirámide y obviamente mientras más arriba está en la pirámide son personas que tienen eh, menos intención de comprar tu producto. Entonces Amazon DSP es una plataforma que te permite, por ejemplo, hacer publicidad en lo que viene siendo eh, eh, los dispositivos de Amazon, como por ejemplo Amazon Fire, que es lo que conecta a tu televisor, eh, Alexa, eh, Twitch, por ejemplo. Eh, todas esas plataformas que están por fuera de Amazon, Amazon DSP te permite hacer publicidad y no solo dentro de Amazon, a veces hasta fuera de Amazon. Y lo que permite eh, Amazon DSP es por, poder, por ejemplo, hacer publicidad en torno al comportamiento de personas, como por ejemplo lo hace Facebook. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un suplemento, Amazon DSP lo que te va a permitir hacer es que puedes mostrar tu producto a personas que están viendo suplementos o comprar un suplemento, por ejemplo, en los últimos 25 días. Y tú dirás, ¿por qué los últimos 25 días? 
porque es un suplemento casi siempre va entre 30 a 60 días una persona compra uno nuevo. Entonces, tal vez tú le quieres mostrar la publicidad a una persona que compró un suplemento hace 25 días porque ya los últimos 5 días va a estar pensando de comprar un nuevo suplemento y si tú le muestras tu suplemento en ese periodo de fase decisivo, puedes convertirlo a que compre o pruebe tu marca. Entonces, esto te lo permite hacer DSP, ese tipo de estrategia. La realidad es que es algo sub, sumamente costoso para la mayoría de las personas inicialmente. Por ejemplo, es un tipo de servicio que si lo quieres hacer directamente con Amazon, eh, tienes que garantizar, o sea, de que Amazon se encargue de manejar todo lo que viene siendo DSP para ti, que tienes un equipo dentro de Amazon que te hace DSP, estamos hablando de, de en torno a los 35 mil dólares. Tienes que garantizar eh, 35 mil dólares eh, al mes eh, y es una cifra bastante alta. Y, y por eso es que para la mayoría de las personas que están eh, comenzando suele ser muy costoso. La estrategia para poder comenzar a hacer DSP de manera menos costosa es, por ejemplo, ponerte en sociedad con agencias como nosotros o otras agencias que están en el campo que son Amazon DSP Approved, que pues, en vez de tener que comenzar con 35 mil, puedes comenzar con 5 mil al mes. Y la razón por la que puedes comenzar con montos menores porque como estas agencias manejan varias campañas al mismo tiempo, Amazon le permite entrar con varios clientes a la vez y bajar como el requerimiento para usar este tipo de servicios. Pero la realidad es que DSP es una estrategia que yo la implemento más, más a largo plazo una vez que ya hayas optimizado tus campañas tradicionales, porque la realidad es que DSP es muy difícil eh, que sea eh, rentable al inicio, es algo que es más a largo plazo, más para crear efecto, eh, efecto bola de nieve en cuanto a, a que la, mar la marca crezca, la gente vea mucho tu marca, crear esa eh, que la gente se familiarice con tu marca. Entonces, algo más a largo plazo que al inicio, que es lo que obviamente uno trata de hacer es optimizar en ventas, que es lo que uno hace con la las campañas normales que vienen siendo sponsor eh, products, eh, eh, sponsor brands, sponsor displays. ¿Okay? Eh, vamos a ver, tenemos otra pregunta. Eh, no, creo que eso es la última pregunta del día. Muchas gracias por todas esas preguntas, preguntas muy interesantes. Recuerden que si no les dio tiempo de preguntar algo hoy, no hay problema, dejen en los comentarios, mándenos un correo o a través de nuestra página web. Alguien del equipo mantiene siempre eh, reporte de todas esas preguntas y las cubrimos en la, en la siguiente sesión. Por último, quiero recordarles de, recuerden por favor darle like, suscribirse y compartir para seguir creciendo el canal y obviamente seguir creciendo esta comunidad eh, de habla hispana. Y por último, recuerden que todos estos episodios eh, van a ser eh, grabados y subidos a nuestro canal de YouTube, eh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram. No hay excusa en todos lados. <ríe> y bueno, eso sería todo por hoy. Eh, gracias por atender. Que tengan feliz Semana Santa y vacaciones. Sé que muchas personas estarán yendo de vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima, ¿ok? Gracias. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. 
Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.com.